0: Die Ernte haltbar machen, darum geht es in dieser Folge. Einkochen ist natürlich eine Möglichkeit und Fermentieren ist eine andere. Und über genau die spreche ich jetzt mit zwei Profis, mit Maria und Marco Schulz von Sauermacht Glücklich aus Nürnberg. Ich grüße euch. Hallo. Hallo. Grüß Halli, dich. Hallo. Marco, du bist ja ärztlich geprüfter Ernährungsberater und Maria, du bist Fermentationsexpertin. Kompliziertes Wort. Und ihr beide, ihr ja Workshops und fermentiert wirklich professionell, habt einen Blog und erklärt das dann wirklich auch allen interessierten Menschen. Ist das Fermentieren schon
1: ein Trend und stark im Kommen? Ich sag mal, es ist eigentlich eine Rückkehr wieder zum, zum Ursprünglichen. Mhm. Aber an sich kenne ich das sogar von meiner Oma noch. Die hat früher auch fermentiert. Und dann gab es einfach so die Generation so von meinen Eltern, wo das in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt erlebt so ein Revival, mhm. wo den Leuten einfach bewusst wird, okay, ich will eigentlich wissen, was ist in meinem Ferment drin? Ne? Welches Superfood kreiere ich denn eigentlich? Das ist natürlich das, was einfach jetzt bewusster wird und was einfach viel mehr ausgelebt wird.
0: Lass uns zuallererst doch ähm, wirklich mal erläutern, was ist Fermentieren überhaupt und wie funktioniert es? Im Prinzip geht es schon mal von ganz alleine, <lacht> wenn man
2: es genau nimmt. Man kennt es auch unter dem Begriff Milchsäuregärung, ist eigentlich auch eher im deutschsprachigen Raum, so das gängige oder auch der traditionelle Begriff und das Fermentieren, Fermentation, das kommt so aus dem Englisch, französischsprachigen und mhm. ist jetzt mehr so das, ja, wie du schon schön gesagt hast, eigentlich so das ist der Trendbegriff dafür. Ne? Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, wenn dein, dein Lebensmittel anfängt zu gären wenn man bestimmte Voraussetzungen dafür auch schafft, das richtige Milieu dafür schafft, also sprich vor allem ähm, keinen Sauerstoff mehr ranlässt. Und die Bakterien, die dann vorhanden sind, die produzieren Milchsäure, die senken den pH-Wert von dem ganzen Essen, was man da eben hat. Und das konserviert das Ganze im Prinzip, okay, so mh. mal ganz grob umrissen.
0: Mhm, wo ich ähm, irgendwie so ein bisschen aufhöre, ist, wenn es gärt. <lacht> wenn was gärt, <lacht> würde ich ja erstmal sagen, mh, ist es nicht mehr gut. Aber das ist beim Fermentieren äh, genau der, der gewünschte Effekt. Ganz genau. genau. Genau, also im Prinzip kennen wir es auch aus der Weinherstellung, aus der Bierherstellung, Mhm. Käse,
2: Essig, das sind alles Produkte, wo eine eine Gärung, wo eine Fermentation auch daran beteiligt ist und und trotzdem konsumieren wir manche Sachen davon äh, fast täglich. Mhm.
0: Ich frage mich jetzt aber auch, wieso ist es so gesund?
2: Ja, also, es ist zum einen ähm, gesund, weil ich, wir konsumieren dadurch einfach wieder mehr Gemüse, auch mehr rohes Gemüse. Und mir macht es dadurch unheimlich leicht, auch mehr rohköstliches Gemüse einfach in meinen Speiseplan zu integrieren. Und es ist eben nicht hitzebehandelt. Also, viele Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, die bleiben dabei einfach erhalten, weil ich das nicht erhitzen muss und kann somit eben auch einfach rohes, vitalstoffreiches Gemüse über eine längere Zeit haltbar machen und dann eben auch mich davon noch ernähren, wenn ich jetzt ähm, das auch mal ja ganz traditionell sehe und vielleicht auch sehr saisonal mich ernähren und Einkaufen oder, oder ernten möchte. Und der ganz, ganz große Punkt natürlich, es ist probiotisch. Ja? Wir geben unserem Körper, unserem Darm, die guten Bakterien, die die ganze Darmflora stärken, den Darm damit unterstützen und natürlich darauf wieder unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte auch aufbauen. Ne? Das ist eigentlich so das, das, ähm, der ganze Großpluspunkt. Mhm.
1: Wenn man sich mal überlegt, 80 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm. Dein Darm ist dein Immunsystem quasi. Wenn du mit diesen Probiotikern die im Rahmen der Fermentation entstehen da dann wichtige Bakterienkulturen einfach erzeugt. Dann unterstützt du einfach den Aufbau der Darmflora, der Darm wird aktiver, hat wieder was auch zu tun, weil du auch wieder Rohkost dem Körper hinzufügst und dementsprechend hast du starke Immunzellen, fühlst dich einfach fitter und darum geht es im Endeffekt. Man will einfach fit sein, energiegeladen sein und da unterstützt sich fermentiertes Gemüse ungemein.
0: Genau, das ist es. Wir wollen das Gemüse anbauen, um mhm. uns ja gesund zu ernähren. Das können wir natürlich auch in den Wintermonaten und auch weit darüber hinaus, wenn wir das Ganze eben haltbar machen und das eben durch fermentieren. Also die Milchsäure ist das quasi, ne, das äh, mhm. Geheimnis. Ja, im Prinzip schon, genau. Dann lasst uns doch mal ans Eingemachte gehen und direkt mhm. darüber sprechen, was brauche ich denn alles zum fermentieren? Also im Prinzip, brauchst du deine normale Küchenausstattung,
2: ganz wichtig. Du brauchst Gemüse, gutes Salz und ein Gärgefäß. Also wir haben dann ein, ein Fermentierset, wo man eben ein bisschen Equipment schon hat. Man hat einen Stampfer dabei, um das Gemüse gut einzustampfen. Man hat ein Glas und man hat eben einen entsprechenden Deckel, der diesen Gärvorgang einfach erlaubt und optimal vonstatten gehen lässt. Mhm. Also da ist quasi ein, ein kleines Ventil oben, was ähm, Überdruck ablässt, aber eben keinen neuen Sauerstoff reinlässt. Das ist ganz essentiell. Okay. Und ähm, wir legen das ganze Gemüse entweder in Salz oder in Salzwasser ein. Das kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie man Ne, wenn man das eher so, so krautig, kleinstückelig hat, ne, wie ein Sauerkraut eben. Ja, daran musste ich auch gerade denken, ein Sauerkraut. Hm. Genau, das kann man ja auch mit, mit anderen Kohlarten oder auch mit entsprechend Wurzelgemüse, die kann man ja auch fein raffeln. Mhm. Die würde man in Salz jetzt einlegen. Diese Methode nennt man Trockensalzen. Oder man möchte vielleicht gröberes Gemüse haben, dass man vielleicht die Karotten in grobe ja, Würfel oder in, in Sticks oder so schneidet oder auch Kohlrabi, irgendwie je nachdem, was man halt machen möchte, Hm. da würde man dann eine Salzlake ansetzen, also quasi ein ein Salzwassergemisch, um das damit einzulegen. Und diese Lake, die bei diesen beiden Varianten jetzt eben vorhanden ist, in der unser Gemüse liegt, liegen muss, die ist jetzt quasi der Nährboden für Mikroorganismen, die idealerweise schon da sind. Die Milchsäurebakterien, die sind auf dem Gemüse, die sind am Glas, an, an unserer Haut und diese besiedeln dann eben quasi die Lake, die dann vorhanden ist. Und ähm, verstoffwechseln auch den restlichen Sauerstoff, der noch da ist im Glas. Das Glas muss verschlossen sein. Mhm. Sauerstoff wäre jetzt der Faktor, der die Fäulnis- und Schimmelbildenden Bakterien begünstigen und unterstützen würde. Das kennt jeder. Wenn ich Hm. ähm, meinen meinen angeschnittenen Apfel draußen liegen lasse, entweder habe ich Glück und er trocknet und ist gedörrt (lacht) oder er schimmelt mir halt vorher weg, weil er halt an an der Luft liegt, am Sauerstoff liegt und das versuchen wir eben dabei zu vermeiden, deswegen eben dieser Gärverschluss. Der restliche Sauerstoff, der wird da drin jetzt noch verbraucht und die Milchsäurebakterien kommen schon schon langsam so in, in Gang. Man erkennt es dann eben auch darin, dass Bläschen aufsteigen, die Flüssigkeit wird dann auch trüber und daran erkennt man eben auch, es entsteht schon Kohlensäure da drin, es entsteht auch Wasserstoff, genau, und Säuren, die Milchsäure, Essigsäure und auch noch andere, die senken jetzt den ganzen pH-Wert da drinnen ab, was das Ganze eben konserviert. Also das ist eben das, was das Ganze dann auch wieder haltbar macht. Interessant, ähm, ja. Und die, die Milchsäurebakterien werden dann dabei immer dominanter. Die ähm, gewinnen dann sozusagen die, die Oberhand. Und das sind dann alles so geschmacksgebende Säuren. Ne? Das Gemüse mhm. verändert sich dadurch auch ganz stark im Geschmack. Und irgendwann ist dann auch der Sauerstoff komplett verbraucht. Und Und ähm, die Milchsäurebakterien produzieren jetzt immer weiter Milchsäure, bis sie irgendwann ihr eigenes Wachstum auch wieder hemmen. Also irgendwann hört es dann auch nicht ganz auf, aber es kommt so ziemlich zum Erliegen. Und dann haben wir auch keinen Zucker, keine Kohlenhydrate mehr in dem Gemüse, weil das war die Nahrung für unsere Milchsäurebakterien.
0: Ah, okay. Und übrig bleibt gesunde Milchsäure und Vitamine ja. und das Gemüse an sich, noch die Fasern und so. Genau. Und ich brauche, das hast du ja gerade schon gesagt, ein Glas. Und wichtig ist, dass der Sauerstoff quasi raus kann oder dass die Blubberbläschen, dass es da drin nicht, nicht stockt, sondern dass die Luft entweichen kann. Das ist wichtig, oder? Die, richtig, die Luft zu so entweichen ja. können, weil ähm, dadurch, dass ja auch
2: Kohlensäure entsteht, ne? Blubberblasen, wie im, im, im Sprudelwasser in der Limo oder im Bier, wo auch immer, mhm. es entsteht einfach Druck da drin. Ja. Und der muss raus können. Ne? Wenn wir jetzt einfach das Glas zuschraubst, kann es eben passieren, dass, äh, dass dir das dir auch wegsprengt oder auch das Glas platzt, wenn du es jetzt richtig fest verschraubst. Ne? Und im Gegenzug lässt dieses Ventil aber auch keine neue Luft wieder rein. Das ist eben das, was wir wollen. Also bitte nicht irgendwie Luft ranlassen oder lüften wollen. Das ist absolut nicht notwendig. Man kann das einfach stehen lassen und da geht alles von alleine vonstatten
0: dann. Okay, das heißt, ich brauche ein Glas. Ich brauche irgendwie so einen Beschwererstein mhm. oder so Glas, genau. so ein Glasding gibt es da glaube ich auch, was man da so reinlegt und dann diesen Deckel, der Luft entweichen lässt, aber äh, ja. es nicht zulässt, dass neue Luft reinkommt. Genau, genau. Okay.
2: Das Glasgewicht ist halt von Vorteil, weil du willst das Gemüse ja in der Flüssigkeit haben. Es soll nicht oben aufschwimmen oder mhm. rausschauen aus der Flüssigkeit. Dafür ist es ideal, wenn man da ein Gewicht hat, um das Ganze etwas runterzudrücken, dass es eben auch wirklich unterhalb der Wasseroberfläche, Flüssigkeitsoberfläche eben bleibt.
0: Sag ich mal, so ein Sauerkraut muss man mhm. da auch so lange drücken, bis die Luft und so, bis es alles rauskommt und bis dann Flüssigkeit entsteht, weil wenn ich jetzt so genau. das Kraut salze, ist es ja, glaube ich, jetzt nicht sofort in dem eigenen Saft, oder?
2: Richtig, genau, du salzt es erstmal, man kann es dann auch mal ein bisschen stehen lassen, dass es erstmal ein bisschen Flüssigkeit auch zieht, da spart man sich vielleicht noch mal ein bisschen Knetarbeit, mhm. dann ist es einfach gut, das auch zu, mit den Händen erstmal zu vermischen, ein bisschen zu vermengen, zu kneten, rauszudrücken schon mal und dann im Glas stampft man das dann halt nochmal richtig schön rein, wie du es gesagt hast und wie viele das vielleicht auch kennen, äh, man drückt es dann eben richtig schön rein, dass die ganzen Bläschen an der Seite eben auch rauskommen und man einfach auch noch ein bisschen mehr Saft weiter produziert. Ne? Damit es einfach auch nicht schlecht wird. Deswegen genau. muss
0: die Luft da raus. Alles klar, habe ich verstanden. Ist der Idealfall, genau. Sehr gut. Also entweder eine Salzlake oder man äh, salzt das fasrige Gemüse, also Sauerkraut ja. oder eben wie so eingelegtes. Welches Salz nehme ich denn da? Und äh, wenn ich jetzt eine Salzlake oder Sauerkraut mache, gibt es ja so einen Richtwert, an dem man sich da halten soll? Also Wasser und Salz im Verhältnis?
1: Wir verwenden natürliches Salz, also ein Steinsalz kannst du verwenden oder ein Meersalz, Himalaya-Salz. Wichtig ist ohne Riesehilfe oder ohne Fluorid, ohne Jod oder keine Ahnung, was dann, sonst was dann noch dabei ist. Das ist wichtig und so vom Verhältnis her auf 1 Liter Wasser 1,5% Salz. Das heißt 15 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser. Wenn du gleich Wasser ansetzen willst, eine Salzlage ansetzen willst, ich möchte Oder wenn du klassisch jetzt Schätzen Kohl hast, dann machst du ja die Trockensalzmethode. Das heißt, du nimmst dann einfach auf 1 Kilo hohe 15 Gramm Salz drauf und vermengst das, stampfst das, ne? Stampfen.
2: Genau. Mhm. Also genau, du raspelst den erst klein, dann wiegst du nochmal dein dein Nettogewicht ab, dass du auch wirklich weißt, nach Strunk und alte Blätter weg, äh, wie viel Gewicht du da wirklich hast. Und dann musst du dir die die 1,5 Prozent dann nochmal ausrechnen. Also. Bei einem Kilo wären es 15 Gramm und bei einem
0: halben Kilo wäre es eben nur siebeneinhalb Gramm. Ne? Mhm. Dann frage ich mich, wenn das alles doch mit Salz, sind die, die Hauptkomponente für die Milchsäurebakterien, damit das da losgehen kann und so, damit fürs Fermentieren, ähm, Salz ist, schmeckt da nicht alles salzig?
1: Also ich sag mal, die erste Zeit, wenn natürlich jetzt nach den ersten paar Tagen probieren würde, mhm. das würde es natürlich sehr salzig schmecken, das ist klar. Aber das, das wandelt sich dann irgendwann, das wird dann wirklich bilder, es wird dann saurer. Und ähm, diese ganze Salzkomponente geht dann eigentlich verloren. Und es ist tatsächlich so, je länger es dann sogar noch stehen würde, desto milder wird es dann sogar. Also, deshalb, wir lassen unser Sauerkraut mehrere Monate sogar fermentieren. Und das lohnt sich, weil zum einen der Geschmack wird sehr mild und es wird auch schön weich. Es ist dann eben nicht mal so schnorpsig oder quietschig wie so ein frischer Weißkohl. Mhm. Ja, sondern es ist wirklich dann richtig schön mild und gut von der Konsistenz. und da lohnt sich wirklich das Warten. Also wir sagen auch immer so, Gemüse plus Zeit ist gleich Glück. Du musst dir wirklich die Zeit nehmen und es wird sich auf jeden Fall lohnen.
0: Okay, wie lange und dauert es ungefähr?
1: Also ich sag mal, alles, was so ein bisschen fest ist vom Bestand, jetzt wie eine Karotte, wie ein Weißkohl, da sagen wir schon mindestens vier Wochen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Zucchini hast im Sommer oder eine Gurke, kannst du nach, nach einer Woche schon probieren und das gerne auch essen. Oder auch diese kultur kannst hm. du auch roh essen. Das heißt, wir fermentieren die auch. Und das kannst du nach fünf bis sieben Tagen auch schon probieren. Das ist richtig lecker. Und wenn du jetzt wirklich sagst, nee, ich mag jetzt gerade zu Beginn, ich bin so aufgeregt, mag nicht so lange warten, fermentierst du erstmal eine Gurke oder Zucchini oder wirklich Champignons.
0: Und wie schmeckt dann so ein fermentierter Champignon? Kannst du das mal beschreiben?
1: Also man muss ja erstmal die Konsistenz auch erstmal beschreiben. ist ja nicht nur der Geschmack, es ist ja alles. Ne? Weil, wenn du jetzt ein Champignon so roh essen würdest und er ist so leicht quietschig, ne, wenn man so reinbeißt. Und im Rahmen der dann wird der weicher, finde ich schön zum Beißen. Der ja, kompakter halt, bekommt, so, ne? Und es bekommt halt so einen runden Geschmack, auch je nachdem, was du für Gewürz dazugibst.
0: Ah, interessant. Also ähm, ich habe ganz viel roten Spitzkohl in meinem Garten und äh, oh. habe jetzt vor, den auf jeden Fall mal rauszunehmen und da mal so eine Art Sauerkraut draus zu probieren, nach eurer Anleitung.
1: Also ich kann dir ja auf, ja auf jeden Fall eins sagen, wenn du, wenn du so den Vergleich hast, vielleicht auch so von, von einem klassischen Sauerkraut, was du im Supermarkt gekauft mhm. hast, was auch pasteurisiert ist, erhitzt ist, wo Zucker mhm. dazugegeben wurde. Das wird. Ganz anders schmecken als das, was du jetzt aus dem Garten machst. Das wird säuerlicher schmecken, definitiv. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay, ich finde das ja gut, dieses
0: Sauer. Das mag ich ja auch total gerne.
1: Es ist ja auch wichtig. Es gibt ja nicht nur Süß, es gibt ja Bitter, es gibt Sauer. Das ist ja wichtig, diese Komponenten auch Mhm. zu fühlen und zu schmecken und da die Erfahrung einfach zu machen.
0: Jetzt habt ihr schon ein bisschen was aufgezählt, was man alles fermentieren kann. Aber können wir das vielleicht nochmal auflisten, dass wir sagen, also Gemüse, klar, aber geht auch Obst? Was geht denn? Was kann man alles fermentieren?
1: Also unser Richtwert ist im Endeffekt, wir fermentieren alles das, was wir auch roh essen würden. Also eine Kartoffel fermentieren wir nicht. Die würden wir erhitzen, die würden wir auch roh nicht essen. Aber ansonsten beim Gemüse, wie gesagt, selbst so ein roher Champignon oder Spargel essen wir auch roh, fermentieren wir auch. Du kannst Chinakohl fermentieren, rote Beete fermentieren, du kannst Rettich fermentieren, Karotten, du kannst Wildkräuter selbst mit dazu nehmen als Kombination. Also im Gemüsebereich ist das alles möglich und Obst kannst du auch fermentieren, wobei wir selber da jetzt nicht den Fokus drauf legen, mhm. einfach wegen der alkoholischen Gärung. Obst hat viel Zucker, was in Alkohol umgewandelt wird und das wollen wir einfach nicht zu uns nehmen. Das passt einfach nicht zu uns, aber du kannst theoretisch Obst genauso fermentieren. Das ist sehr, sehr spannend, wenn du es mal ausprobierst, wie es eben schmeckt. Weil Obst, wenn du jetzt mal klassisch die Pflaume nimmst und ist die Pflaume so frisch vom Baum, ist die Pflaume so lecker und süß. Wenn du die auch fermentierst, wird ja der Zucker umgewandelt, wird abgebaut und die Pflaume wird nicht mehr süß schmecken. Und das ist sehr, sehr speziell eigenartig. Aber test es gern mal (lacht) aus.
0: Probier ich mal, ja. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und von den Gewürzen her, ähm, klar, Salz ist ja sowieso schon mal dran. Nachsalzen braucht man dann bestimmt nicht. Ähm, Aber so Pfeffer macht das Sinn, so Pfefferkörner. Also welche Gewürze macht ihr denn noch so an eure äh, Fermente?
1: Vielleicht wirklich einen frischen Dill mit dazu zu geben. Das ist ein ganz anderer Aroma, was da nochmal entstehen kann. Oder so ein Sauerkraut auch scharf zu machen, mal Chili dazu zu machen, einen Pfeffer dazu zu machen oder mit Senfkörnern zu arbeiten. Oder wir arbeiten zum Beispiel auch mit Ingwer. Also jetzt gerade für eine Vorbereitung auf den Winter, um dein Immunsystem auch zu unterstützen, mhm. vielleicht Karottensticks mit Ingwer zu machen und vielleicht auch Zwiebeln dazu zu geben. Da hast du echt so eine richtige Vitaminbombe, so ein Superfood kreiert für die kältere Jahreszeit, die dich dann eben einfach mhm. unterstützt. Und äh, da sind ja eigentlich an sich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also das Gewürz, was du auch sonst immer gern nutzt, verwende Aha. es auch bei deinen Fermenten. Ja? Wenn du mhm. sagst, ich mag eh nicht das Schafe, dann brauchst du es da vielleicht auch nicht zu so probieren. Wenn du sagst, ich bin totaler der Knoblauch-Fan, machst du Knoblauch mit dazu
0: kann ich ja wirklich alles machen. Total cool. Ja, und das mhm. ist im
1: Endeffekt, jedes Ferment, was du machst, ist ein Unikat. Ja, es ist einzigartig. Es, du wirst das nie nochmal so kopieren können. Und das ist im Endeffekt was ganz, ganz Tolles und auch mhm. ein wundervolles Geschenk, wenn du mal irgendjemandem wirklich ja, was schenken willst. Ich meine, das Wertvollste ist im Endeffekt auch ja, die Zeit, was du jemandem geben kannst. Und mhm. da investierst du Zeit.
0: Mhm. Es dauert ja, schon einfach. eine Weile, ne? bis das alles so ja, genau. vom... <lacht> wenn ich meine Karotten... Ähm, die schäle ich ja dann wahrscheinlich, äh, also oder?
1: Wenn du der Typ bist, der immer eine Karotte schält, dann schäl die Karotte trotzdem. Wir okay. essen zum Beispiel auch die Karotten, wenn wir, sie, wir kaufen ja Bio-Gemüse, essen wir die Karotten direkt so, wenn die auch schön ist von der Schale. Ne? Mhm. Und dann fermentieren wir die auch so.
0: Wichtig ist, glaube ich, ab. nur, dass man den Dreck abmacht, ne? wenn man die jetzt aus Weil dem die, Beet ja, genau. nimmt.
1: <lacht> natürlich, der, ja, so wie das ja. auch wieder selber ist. Ich meine, wenn du ja. sagst, ach, mich stört auch nie im rohen Zustand dieser Sand, <lacht> dann kann es fermentieren. Ich muss auch dann sauber machen. <lacht> schlafen, knirscht ein bisschen. Ja, Aber das ist natürlich deine eigene Einschätzung. Aber natürlich, es wird ja. gesäubert, gewaschen und da genau. wird dann wird auch die Schale abgemacht.
0: Ich noch nochmal über die Haltbarkeit sprechen, weil wir sind ja bei dem, Marie, wir sind ja vorhin bei dem Schritt stehen geblieben zu sagen, okay, das fermentiert, das arbeitet in diesem Glas, wo die Luft entweichen kann. Woran merke ich denn, dass das gut ist und äh, packe ich das dann nochmal um oder mache ich einen anderen Deckel drauf? Wie, wie mache ich es haltbar und wie lange hält es? Ja, du merkst, dass es gut ist, wenn es dir schmeckt. Okay. Also es gibt natürlich so grobe
2: Richtwerte, wie Marco vorhin schon gesagt hat. Also alles, was jetzt so diese richtig festen Kohlarten sind, ne? Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Das sind schon die Sachen, die am längsten stehen sollten. Da braucht man echt vor vier Wochen auch nicht reinschauen. Bei uns mindestens acht Wochen. Alle anderen Sachen, da kann man schon mal so nach zwei, drei Wochen auch reinschauen. Und das dann auch echt mal probieren, um auch selber mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie schmeckt es mir nach zwei, drei oder vier Wochen? Es ist einfach auch Geschmackssache. Der eine mag das. Sauerkraut vielleicht auch schon nach vier Wochen, ähm, dass man da vielleicht gerade auch am Anfang wirklich schon mal nach zwei Wochen auch mal ähm, den china chinakohl probiert und sagt, okay, so passt er mir oder ich will es auch einfach mal rausfinden, wie schmeckt er mir, wenn er, wenn er einfach länger äh, fermentiert ist. Ne? Und da ist es ähm, ganz gut, wenn man wirklich nach einer Woche Fermentation die Sachen etwas kühler stellt, wenn man die Möglichkeit dazu hat, kühles Treppenhaus oder kühler Keller, wenn es geht nicht unter 16 Grad, dann lieber warm stehen lassen, wenn man es ähm, sonst nicht hinbekommt. Und wichtig ist dann auch, wenn du den Zustand hast, wo es dir schmeckt, dann kannst du diesen Gärverschluss, dieses Gärsystem oben abnachen und den normalen Deckel drauf machen. Oder du kannst es dir auch umfüllen in kleinere Portionen zum Beispiel und dann darf es auch in den Kühlschrank, um wirklich die Fermentation so gut es geht abzustoppen, weil du willst es ja wirklich so essen, wie es jetzt schmeckt und Ach, es mh. würde sich einfach immer weiter verändern ansonsten. Also es würde dir, wenn du es im Keller oder Vorratskammer stehen lässt, es wird dir nicht schlecht oder so, aber es wird halt einfach weiter gären. das mhm. muss dir bewusst sein mhm. und vielleicht magst du es dann irgendwann
0: einfach nicht mehr. Ne? Wenn ich das jetzt umfülle, ne, ist es dann auch wichtig, dass die Flüssigkeit oben ist, also dass die das Ferment immer bedeckt ist mit der Flüssigkeit oder ist es dann, wenn es einmal fertig ist und ich den Fermentationsvorgang gestoppt habe, ist es dann egal? Also es ist schon ideal, wenn einfach noch Flüssigkeit wieder mit
2: drin ist und das auch in der Flüssigkeit liegt. Allerdings unsere äh, Krautgeschichten, die liegen dann oben auch ziemlich trocken. Das ist dann nicht immer mit Flüssigkeit bedeckt und das funktioniert trotzdem wunderbar und ist auch mehrere Monate noch haltbar wenn man das dann auch schön fest verschließt. Ne?
0: Okay, und wenn ich das jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt den Deckel einfach austausche, dann einen normalen Deckel drauf mache oder es mhm. halt umfülle in einem Glas und habe die Fermentation gestoppt, habe das im Kühlschrank, wie lange ist es mhm. dann haltbar oder im Keller? Theoretisch ewig. Also wir haben schon Sachen nach zwei Jahren
2: noch gegessen. Die haben sich auch wirklich kaum verändert. Es stand auch dann im Kühlschrank. Es macht aber einfach Sinn und so ist es traditionell ja auch gedacht, man legt so diese Ernteflut ähm, vom vom Sommer, Spätsommer, vielleicht noch Anfang Herbst legt man ein für den Winter, um das dann irgendwie in diesen gemüsearmen Monaten ja eigentlich ähm, davon zu zehren und es macht auch einfach Sinn, das jetzt sag ich mal innerhalb von vier, fünf, sechs, sieben Monaten auch dann zu verzehren, aber theoretisch es ist danach nicht schlecht, also du kannst es auch nach zwei Jahren noch essen.
0: Ich finde es total interessant, weil zum Beispiel beim Einkochen mhm. macht man ja alles, was so mit Hitze ist, selbst wenn ich jetzt so mit Essig irgendwie was einkoche, rote Beete mhm. habe ich mal eingeweckt und das dann auch heiß gemacht, also dieser Sud war dann heiß und dann habe ich das mhm. Glas so umgedreht und dann fünf Minuten gewartet mhm. und hat so plopp gemacht, dass du dann weißt, okay, jetzt ist es auf jeden Fall dicht, und ja. jetzt kann nichts passieren. Das habe ich ja. ja beim Fermentieren nicht. Nee, aber wenn die Fermentation
2: erfolgreich war, also du quasi nach zwei Wochen ein saures Gemüse hast, wo auch keine Schimmelschicht oder irgendwas drauf ist, mhm. dann ist es konserviert. Es macht natürlich wenig Sinn, das Ding dann jetzt jeden Tag aufzumachen und mal reinzugucken. Das sollte dann schon zu sein, weil man lässt ja auch immer wieder neuen Sauerstoff rein und irgendwo gibt es ja auch noch Oxidationsprozesse, die das Ganze dann auch wieder ähm, ein bisschen braun werden lassen. Es, es mhm. wird hefiger und so. Ne? Also wenn du jetzt wirklich jeden Tag dir was rausnimmst, gar kein Thema, aber jetzt jeden Tag reinschauen und einfach nur mal auf und zu machen, das wäre jetzt ein ich bisschen kontraproduktiv. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ne? Aber wenn du es nach zwei Monaten dir nimmst und aufmachst, du siehst es, du riechst es, du schmeckst es. Also wenn es schlecht wäre, wäre Schimmel drauf und das würde man sofort sehen. Dann gibt es immer noch den zweiten Schritt, mal dran riechen und immer noch den dritten Schritt. Dann kann
0: ich es auch mal probieren, wenn die ersten zwei Punkte schon mal erfolgreich waren. Ne? Und äh, wie esst ihr das denn? Das würde mich immer noch interessieren.
1: Wir integrieren das bei unserem Mittagessen mit dazu. Zwischendurch auch, wenn wir jetzt heute waren, wir zum Beispiel auch unterwegs gewesen, da hatten wir auch permittiertes Gemüse dabei gehabt für unterwegs, das eben praktisch. Im Endeffekt ist es ein Fastfood, ne? Also am Anfang ist ein Slow Food im Rahmen der Erstellung, weil du brauchst lange, aber wenn es dann mal fertig ist, nimmst du einfach nur ein Glas mit, machst es auf und ist da raus. Oder wir trinken zum Beispiel auch mal einen Sauerkrautsaft oder wenn wir einen Salat machen, dann machen wir auch gern fermentiertes Gemüse drauf oder sogar die Lage. Als Dressing, du brauchst deinen Salat nicht mehr würzen oder einfach so pur trinken.
2: Sehr schön. Ja, das ist, das ist einfach auch eine Beilage bei uns und vorhin war es für mich einfach auch eine Zwischenmahlzeit. Ich meine, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann sich auch einfach noch frisches Gemüse klein. Reinschnippeln und mit reinschneiden und dann hat man eben seinen Salat für unterwegs. Mhm. Noch ein bisschen Nüsse, Kerne oder irgendwas drauf und schon wird das alles schön gehaltvoll. Ne?
0: Weil das ist schon kalt, ne? dessen muss ja. man sich bewusst sein, dass es ein kaltes Essen ist. Dann. Genau. Es, du du ja.
1: könntest es aber tatsächlich auch bis 42 Grad erhitzen, dann hat es immer noch Rohkostqualität. Mhm. Das heißt, die Vitamine bleiben erhalten, es wird nicht abgetötet. Und 42 Grad ist warm. Man denkt immer so, das es, muss gut, es muss 100 Grad erhitzt werden und dann 10 Minuten lang. Dann ja, ist es tot. Dann ist es tot, <lacht> genau. Und auch schön heiß. Aber 42 42 Grad ist auch angenehm warm. Also wer wirklich sagt, mir ist es wichtig, dass es erhalten bleibt, die Bakterien auch weiterhin da bleiben auf 42 Grad erhitzen, gerade im Winter und dann auch gern irgendwo als Beilage mitnutzen.
0: So ihr zwei, warum seid ihr denn jetzt Fans vom Fermentieren? Jeder bitte noch ein Statement. Also es ist einfach eine perfekte Art
2: der Konservierung für unsere Breiten gerade hier. Du brauchst keine Energie hinzufügen, du musst es nicht erhitzen, du musst es nicht großartig kühlen. Man kann seinen, seinen Hochkostanteil super erhöhen und dieses schnelles Gemüse, was immer da ist.
1: Und ich liebe einfach fermentiertes Gemüse im Rahmen der Ernährungsumstellung von Vollwurstkost, nenne ich es jetzt mal, auf vegan, ähm, rohköstlich das hat es mir einfach mega unterstützt, weil es, es war nicht zu so 100 rohköstlich, dass es auch so, ich sag mal, ich gleich Blähungen bekommen habe, sondern es war vorverdaut, dadurch, dass die Bakterien aktiv waren, dadurch konnte ich es einfach wirklich besser verarbeiten. Der Darm konnte es wirklich besser, die Vitalstoffe aufnehmen und das hat mich einfach ungemein unterstützt und dafür liebe ich einfach das fermentierte Gemüse.
2: Es reguliert und zügelt auch total Heißhungerattacken. Ah. Also wenn du so ein ein Nachmittagstief irgendwie kriegst und Mhm. denkst, ich muss mir jetzt echt noch die Schokolade reinschieben oder sowas. (lacht) Also wenn du es regelmäßig isst, finde ich, hast du nicht mehr so starken Heißhunger. Und sich auch mal vielleicht ein paar Mal zu zwingen, eben statt dem Müsli oder Schokoriegel sich das Sauerkraut zu nehmen, weil es einfach auch einen ganz krassen, intensiven Geschmack hat. Mhm. Das
0: hilft mir, dass ich dann eben nicht das Ungesunde mir unbedingt nehmen muss. Sagt man ja auch, dass wir viel zu wenig Milchsäurebakterien zu uns nehmen und das natürlich jetzt super mit dem Gemüse aus dem eigenen Garten, wer kann, dann noch fermentiert. Ich meine, besser geht's ja nicht. Absolut. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren mit meinem roten Spitzkohl und euch dann berichten, was draus geworden ist. Ich werde es in dem Steintopf Mhm. einfach mal probieren mhm. und das da drin ja. machen, wie die Oma halt das Sauerkraut früher gemacht hat. Ne?
2: Achte darauf, dass du ihn voll genug machst, also dass er nicht jetzt nur halb voll ist, sondern drei Viertel möchte schon sein sonst hast du zu viel Sauerstoff drin.
0: Wo Muss ich da nochmal ein Blatt, ein Kohlblatt oder sowas drauflegen?
2: Ja, und dann kommen die Gewichte drauf. Das Kohlblatt ist einfach dafür da, damit die Gewichte schließen ja nicht bündig mit dem Topf ab. Ne? Und dass die an der Seite nicht so viel hochschwimmt einfach von den kleinen Teilen. Dafür ist es sinnvoll, das mit dem Kohlblatt noch abzudecken, so
0: einfach so zuzudecken. Ne? Genau. Weil das Problem und ist, wenn ich mir vorstelle, ich mache das in einem Glas, <lacht> wie viele Gläser soll ich mir denn da hinstellen? Deswegen, es wird ja, ja schon eine Menge, ja, ja. da ist der Steintopf vielleicht gar nicht so schlecht. ne? Genau.
2: Cool. Und darauf achten, du musst wahrscheinlich täglich auch diese Wasserrinne wieder auffüllen. Das verdampft unheimlich
1: schnell. Mhm. Wofür genau, ist die gut eigentlich, diese Wasserrinne? Die Warum ja, muss ja, ich das Die ist, ist quasi dein Gärventil. Der Druck kann ja. weichen über die Wasserrinne, macht es in der Wasserrinne blub, blub. Blubber aber es kommt mal kein, bisschen, genau. kein neuer Sauerstoff rein. Ah, deshalb okay. ist es wichtig, dass die Wasserrinne, also, die immer gefüllt ist und das die darf nicht austrocknen. Hat ja. Maria recht. Damit haben wir auch mal <lacht> länger rumhantiert. Wenn man im Urlaub war, war die so nach zwei, drei Wochen auch komplett leer. Dann Also da immer schön gucken, dass die voll ist. Okay.
0: Kimchi und sowas habe ich auch schon mal probiert. War ein bisschen scharf. Ja. Aber das ist ja im Prinzip auch das Gleiche mit dem Chinakohl. Ne? Der vergorene Genau, genau.
1: Und, <lacht>
2: Kim, kimchi darf ja scharf
1: sein. Genau. Aber ja. wenn es jetzt zu scharf ist, dann kannst du es ja auch selber für dich steuern. Also wenn du sagst, ich ja. bin irgendwie, ja, die es nicht so scharf mag, mach machst du einfach weniger Chili rein. Es ne? <lacht> war
0: zu viel. <lacht> ich <Ja.
1: lacht> ich habe es dann gestreckt
0: mit neuem, neuem Chinakohl. Kurve, da ja, genau, super, super. Das war ordentlich,
2: echt. Das, das, das ja. machen wir dann auch so, ne, oder noch Gurken reinraspeln oder so, das passt auch hm.
0: gut dazu. Ja. Bei genau. daher kennt man das ja, ne? Kimchi, ja. kennt man irgendwie vom Asiaten, das ist mhm. man irgendwie auch, das ist ja im Prinzip das Fermentierte, ist man ein anderes Sauerkraut ja. sozusagen. Genau.
1: Jede Region hat ja irgendwas Fermentiertes. Ne? Bei Deutschland sind es ja. Kraut, Sauerkraut, in Korea ist es Kimchi, in Island ist es dieser fermentierte Haifisch. Mhm. Ja, also jede Region hat ja irgendwo ihre Lebensmittel haltbar ja. gemacht, fermentiert.
0: Sehr schön. Und wir können dem Ganzen jetzt hier noch einen draufsetzen, indem wir einfach alles fermentieren, was in unserem Garten wächst und worauf wir Lust haben. Ich finde halt, gerade für Gärtner ist es so wichtig, weil du willst ja auch nicht so anbauen, dass du halt ein bisschen
2: was essen kannst. Also die Leute wollen ja dann auch in die Richtung gehen, ich möchte mich eigentlich den Sommer über irgendwie damit selbst versorgen. Aber die Sachen sind dann reif und was machst du dann damit? Genau. Du kannst es nicht so schnell aufessen und es ist ja auch wirklich schön, sich damit einfach auch den Winter über noch versorgen zu können. Mhm. Also dafür ist es
0: eigentlich perfekt, gerade für die Garten selbstversorger. Ja, super, weil vor allen Dingen auch, klar, wenn du es jetzt einkochst, könntest du es halt so sauer mit Essig und so, aber dann hast du auch immer überall den gleichen Geschmack dran. Und hier beim Fermentieren, ich bin sehr gespannt. Ich probiere auf jeden Fall mal ganz viel aus und teste das mal, wie geschmacklich sich das dann halt auch vom Rohzustand über den fermentierten Zustand dann äh, verändert hat und wie das schmeckt. Aber die andere Alternative ist einkochen, heiß machen und dann ist ja eh alles hin und raus. Deswegen ist schon gut. Voll schön. Fermentieren ist also eine super Alternative zum klassischen Einkochen und dazu noch sehr, sehr gesund. Marco und Maria Schulz, vielen, vielen Dank. Von Sauer macht glücklich, dass ihr mir das erklärt habt und äh, uns allen erklärt habt. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ja, danke dir auch. Ja, und in der nächsten Folge geht es um die Werkzeugpflege. Ja, die ist sehr, sehr wichtig. Die sollte man nicht unterschätzen, auf was es da ankommt und äh, warum es vielleicht auch ab und zu mal Sinn macht, ein Werkzeug schärfen zu lassen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis dahin.